0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen mit euren edlen Themen, über die wir dann ähm, äh, bild, äh, gebildet sprechen. Das habe ich, das, das, das klang sehr gebildet. Ich, ich bin eine eloquente sehen. Person. Ja, ich fand's geil. Jacko, what up? Was geht bei dir? Ah, was geht bei mir? Ich sitze hier mit einem Pfefferminztee, der scheiße schmeckt. Ich will mir immer so geile Getränke machen zur Aufnahme und ich habe hier eine, Kom ich habe ganz viele neue Tees und ähm, ja, der ist jetzt gerade nicht so geil. Hey, was Aber hast ja. du gegen
0: Pfefferminztee? Pfefferminztee ist ein richtig, richtiger Klassiker.
1: Lieb ja, ich. aber das das ist so ein Mischmasch-Tee, da ist auch Pfefferminze drin, Ach, aber auch Monen, so andere Sachen. Gras und Kardamom und so ein Quatsch, ja, ja ich verstehe. Ich weiß es auch nicht, aber ja, ich ich probiere mich durch, aber ich habe schon einen richtig guten letzte Woche gefunden und jetzt bin ich irgendwie so auf so einem Trip, ich will die besten Tees finden.
0: Oh, das klingt doch gut, da kannst du uns auf jeden Fall dran teilhaben lassen.
1: Ja. Mein. Ich, ja. ja, hau raus. Nee, nee, nee. Ich wollte nur gerade sagen, ich suche die ganze Zeit gerade einen Screenshot, äh, den ich mir offen lassen wollte, weil mir hat eine Zuhörerin von uns ähm, ein Meme geschickt mit, nee, nicht ein Meme, ein Post auf Instagram geschickt mit Fremdwörtern. Diese oh, Fremdwörter ja. solltest du kennen. Und da war unter anderem obligatorisch mit bei. Und sie meinte so, ihr seid wirklich ein Bildungspodcast. Und ähm, ja, da hatte ich, sagst, ich mir ja. eigentlich vorgenommen, dass ich diese Liste ab jetzt vor mir liegen habe, damit ich diese. diese
0: Dacko, mir Wörter. hast du das auch geschickt. Ich möchte das jetzt auch herausfinden.
1: Ja, ich glaube, ich habe das auf Instagram verschickt. Ich suche das jetzt mal raus, weil ich finde, ähm, so als Bildungspodcast. Ich hab's. Du hast es. Ja, das ist hab in unserem Verlag. Ach ja. Gut, okay, dann finde ich, dass wir diese Wörter jetzt einfach mal ähm, dekadent und provisorisch ganz eloquent ähm, auch resolut äh, einbauen können, auf eine Successiv synthetisch einbauen, adäquate ja. Art und Weise. Sollen wir die einmal
0: kurz vorlesen, die zehn Fremdwörter, ähm, die du kennen solltest, warum man die kennen sollte, I don't know. Ähm, da steht immer das Fremdwort und dann die Bedeutung, die Bedeutung würde ich jetzt einfach mal weglassen, weil… Ich meine, es ist ein Bildungspodcast, ihr wisst alle, was das heißt.
1: Genau. Dekadent. Ja, provisorisch, status quo, eloquent, resolut, obligatorisch, synthetisch, adäquat, adäquat, adäquat sukzessiv, sukzessiv, diskret, phlegmatisch. Außer phlegmatisch also musste ich. Phlegmatisch von uns.
0: Genau, ich muss, äh, ich da habe phlegmatisch immer anders äh, kategorisiert. Hier steht träge und schwerfällig und ich habe unter phlegmatisch eigentlich immer ähm, so mh, einfach, aber bestimmend irgendwie so in meinem Kopf gehabt. So, Keine na, ah, Ahnung, ich wusste wirklich gar nicht. Ich hätte es auch phlegmatisch
1: ausgesprochen.
0: Ich glaube, es heißt phlegmatisch. <lacht>
1: Ja, also ansonsten, ich bin, ja, also ich finde, dass, ich, ich habe das jetzt hier mal so liegen. Das, das baue ich jetzt einfach so zwischendurch mal ein. Na gut, okay, Find ich den bin Sprachlos. gespannt. Ja, mhm. aber Sam, äh, wie, was geht bei dir?
0: Jaco, ich hatte gerade noch einen Q-Tip. Ich habe geduscht und ich hatte noch einen <lacht> Q-Tip. Und ich habe was festgestellt. Ich kann, ich bin ja süchtig nach Ohren sauber machen, mit Ohrenstippchen. Ich weiß, das wie ist Ohrenstippchen. Wie mein Freund
1: auch. Yes. Aber mir
0: hat noch nie ein HNO Arzt oder Ärztin gesagt, dass irgendwas in meinem Gehörgängen schief ist oder komisch aussieht. Nein, das ist alles mal Tutti bene Und jetzt eben hatte ich nur noch einen und da dachte ich so, okay, dann muss ich mit der einen Seite das machen, dann drehe ich das um und das andere Ohr mit der anderen Seite. Aber kann ich nicht. Habe ich festgestellt, kann ich gar nicht. Weil ich nehme immer zwei. Ich mache es mal synchron, rechts und links. Und das habe mich komplett aus dem Konzept gebracht, dass ich das nicht gleichzeitig machen konnte. <lacht> Also, mein Tag war,
1: ist schlecht ich muss gestartet. Grad, ich habe gerade Shrek vor Augen, der sich die Ohren sauer macht. Ich glaube, der hat das auch auf beiden Seiten gleichzeitig gemacht. Das muss ich,
0: zu, also es muss ich gleichzeitig machen, sonst ist mein,
1: meine Erregung nicht die gleiche. Deine Erregung, ich weiß nicht, was an Ohren sauer machen erregend sein soll. Das ist einfach unfassbar großartig. Es macht Spaß. Ah, es ist, äh, Ja, ich beobachte das hier. Ich habe hier auch so einen ohren, ohren äh, sauber fanatiker zu Hause. Ähm, ich weiß gar nicht, was ihr da jeden Tag immer macht.
0: Wir suchen was. Wir suchen Gold.
1: Das, <lacht> das wäre für mich, als würde ich jeden Tag wischen. Ich wüsste gar nicht, was ich da wischen soll. Aber äh, offensichtlich das, befriedigt das ja auch auf eine Art. Ja, ne? ja ich fühle mich nicht sauber, wenn ich das nicht gemacht habe. Ja, ich kann das auch. Ich, 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 bin ja, ich muss ja auch sagen, ich bin ja relativ schwer zu ekeln. Ähm, jeder hm. Mensch hat ja so, am, am, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, ne, dass man in einer der ersten Folgen, dass manche Menschen manche Sachen eklig finden und andere wieder was ganz anderes. Manche Leute finden Füße eklig und sonst was. Und ich bin echt äh, gar kein Fan so von Ohrensachen. Also alles, was so in Ohren ist. Stimmt, das hast du mal erzählt, richtig. Finde ich wirklich, ich würde zum Beispiel auch niemals bei jemandem einen feuchten Fritz machen. Sogar bei meinem Freund, obwohl ich weiß, dass der sich fanatisch die Ohren sauber macht, täusche ich das immer nur so ein bisschen an, weil ich die Vorstellung abartig finde, mit meinem kleinen Finger in Ohr von jemand anderem zu sein. Also wäre HNO-Ärztin, wärst du nicht geworden. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, krass. Ja, das ist spannend. So, liebe Zamira, Frage an dich. Haben Sie diese Woche einen Ab- oder einen Fun-Faktor? Ich habe einen ab faktor Bin ich Gut, positiv. Gut, ich habe nämlich gar nichts diese Woche. Es ist es, es einfach, ich habe einfach nichts Spannendes zu erzählen. Und dann wollte ich ein bisschen der Prämisse folgen. Ich weiß gar nicht, ob das Wort Prämisse an dieser Stelle richtig gesetzt ist. Egal. Ähm, wenn du nichts zu sagen hast, einfach mal die Fresse halten. Und deswegen, ähm, ja, würde ich sagen Lass uns starten mit deinem Abfaktor. Alles klar, dann kommt jetzt der
0: Abfaktor.
1: Abfaktor.
0: Das war jetzt Kanon ich, oder sowas.
1: Das war Freestyle. Ich hab dich synchron, ich hab ich hab das Gefühl, ich also bei mir war ich mit dir synchron. Nee, ich habe eine komplett andere Melodie gemacht als sonst. Das war komplett krickelkacke. Ach so. Oh, ja, okay, verstehe. Ich habe jetzt nämlich versucht, ähm, mit dir äh, zeitgleich auf jeden Fall zu sein, weil wir da ah. ja letzte Folge drüber gesprochen haben. Richtig. Und ich habe versucht, nicht zeitgleich mit dir zu sein. Aber <lacht> naja,
0: lass mich kurz von meinem Abfaktor erzählen, Jaco. Äh, ich versuche gerade mhm. ein der Fremdwörter einzubauen, aber ich kriege es gerade nicht hin. Egal, es geht um das Thema Erdanziehung und dass ich glaube, dass ich ein besonderes Objekt auf dieser Erde bin, weil mhm. ich habe das Gefühl, dass Physik in dem Raum, also im Umkreis von einem Quadratmeter von mir besonders stark ist. In meiner Gegenwart ist die Erdanziehung <lacht> besonders stark, weil ich kann selber nicht fassen, wie oft mir Sachen runterfallen und ich kann's, Ich denke wirklich so, das kann ich sagen, Mein Freund sagt auch schon immer so, das ist jetzt nicht dein Ernst, das hast du jetzt schon wieder was runtergeragt und ich hätte nicht mal gesagt, dass ich eine tollpatschige Person bin. Deswegen behaupte ich, es ist ein physikalisches Phänomen, das durch mich existiert. Natürlich, Und, natürlich. Um mich herum, genau. Mhm. Und ähm das nervt mich. Und jetzt habe ich eine Sache schon mal ausgeschlossen oder beziehungsweise festgestellt. Ähm, besonders stark ist es, wenn ich Kopfhörer drin habe und ich mit meinen in ihr kopfhörern hier im Haushalt irgendwas versuche zu machen. Du kriegst es halt einfach nicht mit, du hörst nicht viel und dann rake ich Sachen mit runter. Ich kann es nicht anders erklären. Mein Hintern geht daran, mein Ellenbogen geht daran und Flops <lacht> ist die Blumenvase auf dem Boden. Ich kann es nicht ändern. es ist so eben im Badezimmer meine ba Zahnbürste runtergeflogen äh, tausend andere Sachen und jetzt habe ich mir was überlegt und zwar äh, möchte ich gerne eine Statistik aufstellen ich möchte gerne einen Tag einen normalen Arbeitstag zu Hause zählen wie oft mir Sachen auf den Boden fällt,
1: fallen und okay. ähm, teilst du dann die Auswertung mit uns und wie lange wird diese Stu also wie lange wirst du diese Statistik aufstellen also ich hätte jetzt gesagt
0: so von morgens acht bis abends um Vielleicht nehme ich 24 Stunden. Ich kann auch 24 Stunden machen, weil auch nachts fällt mir die Wasserflasche dreimal um.
1: Really? Ähm,
0: ja, locker.
1: Irgendwas ist immer weg. Ich weiß es nicht. Ich habe ja gesagt, es ist Physik. Das Vor allen Dingen, ich, ich bin eine Rell, ich bin wirklich eine tollpatschige Person und ich, mir fällt am Tag nicht mehr als eine Sache maximal runter. Ich stolper höchstens.
0: Also hast du Lust mitzumachen? Wollen wir beide gleichzeitig zählen an einem Tag?
1: Ja. Okay, ich gebe mir besonders die Mühe.
0: Nein, eigentlich <lacht> sollte es ja, ein richtig
1: alltäglicher Tag sein. Ein
0: ganz normaler, fände, normaler das,
1: Tag. Ich fände das so spannend, überhaupt mal zu wissen, was so die Sachen sind, die Leuten so im Alltag passieren oder am häufigsten passieren. Also du sagst, du ragst immer Sachen runter. Und ich ja. frage mich jetzt gerade so, also was für eine Art von Verwirrung haben Menschen? Weil ich bin zum Beispiel diese Art von Person mir fällt jetzt vielleicht nicht oft was runter, aber ich bin so immer die, die fast vom Bus überfahren wird, die man so lenken muss draußen. Ja, das stimmt. Das bist mehr du. <lacht> ja. Und ähm, dann, äh, das würde mich mal interessieren. Schreibt, äh, schreibt uns mal bitte, was eure Art der Verwirrung ist, wo andere Leute denken, so, das kann doch nicht wahr sein. Das, ist, das <lacht> ist aber jetzt nicht neurotypisch. Sie hat schon wieder links und rechts verwechselt und Ziegenfuß <lacht> angezogen. Du, das ist, das ist auch eine Sache. Ich frage mich, ob man eine Rechts-Links-Schwäche lernen kann. Ich habe nämlich mal, also meine ganze Kindheit und Jugend lang hatte ich nie ein Problem mit Links und Rechts. Und dann war ich ganz, ganz lange befreundet, also oder ich bin immer noch befreundet, aber wir haben nicht mehr so viel Kontakt äh, mit einem Girl, mit der ich immer unterwegs war. Und die hatte eine Rechts-Links-Schwäche. Und okay. die hat aber immer die Karten gelesen, weswegen es mal sehr aufregend war. Und seitdem ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber seitdem sage ich immer rechts, wenn ich links meine und links, wenn ich es rechts meine. Obwohl ich vom Prinzip her natürlich weiß, wo rechts ist. Nee, aber und du wo verplapperst dich ist.
0: dann, glaube ich, einfach in der Sekunde.
1: Ich glaube, ich ich, ich ich rede ohne zu denken. Das ja, ist weil wenn man wirklich
0: überlegen muss, wo welches welches ist, na, da gibt es ja diesen Trick, mit der linken Hand hast du ja ein L. Wenn du Zeigefinger ausstreckst und den Daumen ausstreckst, hast du ja ein L. Das ist ja. links.
1: Ah, okay. Das heißt, Leute, die eine Rechts-Links-Schwäche haben, äh, die. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich nicht okay. konzentrier dich. Natürlich ist da rechts, sondern ähm, da ist es dann einfach, dass man dann mit Tricks sich daran. Orientiert wo rechts und Links ist.
0: Kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen. Ich weiß es nicht genau. Also mein Freund, der vertut sich da auch sehr häufig, sagt aber, er hat auch gar keinen Fall links Links-Rechts-Schwäche, also keine Ahnung was. Ich verplapper mich auch häufig. Also ich glaube, ja, man muss gucken, ja. inwieweit das irgendwie durch so Schusseligkeit passiert, ne wie es jetzt bei dir oder bei mir ist, glaube
1: ich. Es oder ist halt nur so, es passiert mir aus Schusseligkeit halt wirklich zwei von drei Mal. Und ich denke mal so, Girl, was ist mit deinem Gehirn los, Alter? Wie viel Brain Fog kann man denn haben? Mm. Also das ist absolut kein Shaming an Rechts-Links-Schwäche, ne? Auf gar keinen Fall. Das ist ähm, total verständlich. Äh, es ist einfach so, wie 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 ich habe das doch, ich, ich kann das doch. Ich habe doch eigentlich gar keine Schwäche. Wie kann man denn zwei, wie unkonzentriert kann man denn sein, dass man von zwei von drei Malen Menschen in die, in die falsche Richtung schickt? Ja, verstehe ich.
0: Aber gut. habe also ja gut ja? Äh, ganz kurz noch. Ähm, ich bin neulich mit dem Navigationsgerät gegangen und hat er mir nicht gesagt, rechts, links, sondern hat er gesagt, nach Nordosten gehen. Ich so, willst du mich <lacht> komplett
1: verarschen? Wo soll okay. ich denn wissen,
0: wo jetzt Nordosten
1: ist, Junge? Okay, ich habe eine Frage. Wie ist es bei äh, bei äh, Himmelsrichtungen, wenn jemand zu dir sagt, okay, Sam, dreh dich jetzt nach Westen? Ach, okay, das, das kannst, kannst du ja gar nicht wissen. Aber sogar, ich habe hab nicht mal vor mir diese Okay, warte, wenn dich jemand nach Norden dreht und ja. sagt dann, dreh dich jetzt sofort nach Westen. Weißt du das dann kann auf ich. der Sekunde genau, wo Westen ist? Ja. Ich muss immer nicht ohne Seife waschen im Kopf machen. Ach so, ist das wahrscheinlich auch mit rechts links Schwäche, ne? Ich muss ich muss immer nicht und, und dann ich kann weiß das ich das gar
0: nicht, nicht ohne Seife waschen.
1: Ach so, ja, Norden, Osten, Süden, Westen. So ist das. Ja. Kann ich mit so kann ich mich nur daran orientieren, aber ich kann mir das Wobei, ich müsste mich wahrscheinlich einmal richtig konzentrieren. Rechts ist Osten, rechts ist Osten. Wenn ich mir das wahrscheinlich eine Woche jeden Tag sage, ist es drin, ne? Ja. Ja. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Das ist ein das ist ein fieses Navi. Und ich finde, da könnte man sich auch beschweren. Weil Navi soll dich führen und dich nicht in deiner Bildung unterstützen. So wie wir ja, die also, Menschen in Bildung also das unterstützen. Will, das
0: will ich auch nicht. Ich glaube, das ist ähm wenn man mit Fahrrad fährt und die Fahrradauswahl macht, dann sagt der ganz oft Nordosten, Südwesten. Und du denkst dir, ja, verpiss dich. Ich mhm, will m -m. rechts und links hören. Und naja, egal, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich werde zählen, wie oft mir etwas herunterfällt. Und mhm. dann werde ich berichten, wie oft. Ich schätze, es wird was zwischen 15 und 20 Mal sein.
1: Okay, ich mache mit. Und ähm wenn ihr wollt, könnt ihr auch alle mitmachen und uns eure Ergebnisse schicken. Dann können wir vielleicht so, ein, so eine grobe Einschätzung äh, machen, wo wir uns einordnen können. Dann können wir mal ja. darüber sprechen. guck mal, mhm. da, vielleicht
0: können wir dann den Durchschnitt ermitteln und dann weiß ich, ich bin gar nicht so komisch. Und wehe, ihr mhm. schummelt. Wenn wer, wir dran
1: denken, könnten ja. wir ja sogar bei Instagram vielleicht dann, wenn der Podcast online geht, noch einmal ansprechen, eine kleine Umfrage machen. Dann können die Leute antippen, wie oft ihnen was runtergefallen ist. Oh, Wenn ja. wir dran denken, es ist ja eine kleine Vorproduktion, die gerade stattfindet. Richtig. Oh, right, so, Jaco, Bist du bereit, dass ich aus dem großartigen, edlen Pool der Themeneinsendungen ein großartiges Thema für uns ziehe, das wir jetzt ähm, eloquent und auch diskret besprechen?
0: Ja, das können wir sehr gerne machen.
1: Dann frage ich dich. Eins, zwei oder drei? Eins. Letzte Chance vorbei. Eins, okay. <Musik> Jemandem Gefühle beichten. Oh, das finde ich reich. Ja. Geht. Sam, hast du schon geht? mal jemand
0: Ja, ich, also, ich,
1: ich habe halt gerade nur unangenehme Erinnerungen.
0: Meine, meine Erinnerungen sind auch wahnsinnig unangenehm, aber ich <lacht> finde die, äh, die, die Tatsache an sich finde ich irgendwie schön, weil das bedeutet für mich, dass ich für mich persönlich selber den Entschluss gefasst habe, ich finde eine Person richtig gut mhm. und ich bin jetzt so mutig und ich möchte der das sagen und äh, sie daran teilhaben
1: lassen. Das finde ich erstmal schon mal wahnsinnig cool. Das ist wahr. Ja, ähm, hast du denn jemandem schon mal deine Gefühle gebeichtet? Ja, und ähm,
0: das war bei meinem, Je hier bei meinem Freund jetzt. Ähm, das war eigentlich ganz nett. Wir sind uns näher gekommen, ohne so richtig darüber zu sprechen, dass wir uns näher gekommen sind. Und dann haben wir uns so ein paar Monate so gedatet, und äh, auch über, häufig beieinander übernachtet oder so. Aber das war halt irgendwie so was, was Lockeres.
1: Und dann habe ich mhm. aber irgendwann
0: gemerkt, so fuck. Weil meine erste Aussage war, Sam, du darfst dich nicht verlieben. Sam, du darfst dich nicht verlieben. Das habe ich zu all meinen Freundinnen gesagt, dass ich da auf gar keinen Fall mehr will, sondern ich will eine lockere, coole Beziehung
1: haben. Äh, nicht mehr Beziehung haben.
0: Ist auch egal. Ich bin mit gewissen so
1: Freundschaft, mit gewissen Vorzügen.
0: So nämlich. Ich wollte nämlich so eine, eine auf eine Person sein, hat nicht geklappt, ich habe mich nämlich ein bisschen verliebt und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das muss ich jetzt sagen, weil ich kann diese Ungewissheit, dass wir zwischendurch dann trotzdem uns irgendwie drei Tage lang nicht sehen oder schreiben, ich kann damit irgendwie nicht gut umgehen, das tut mir nicht gut. Mhm. Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe gewusst, an dem Freitag ist abends eine Party und da sehen wir uns auf, auf jeden Fall, ich schreibe ihm vormittags oder mittags, ähm, ob wir vorher uns vielleicht nochmal sehen könnten und kurz miteinander sprechen können. Mhm. Und dann meinte er so, ja klar, ich melde mich im Laufe des Tages. Bei mir hat sich niemand gemeldet. Achso, mhm. genau, weil es war schon, man konnte aus dieser Nachricht lesen, dass ich über Gefühle reden wollte. Das habe ich schon mit reingeschrieben. Und dann meinte er so, ja, auf jeden Fall, ich melde mich im Laufe des Tages, sobald ich Zeit habe, und dann quatschen wir. Ich habe keine mhm. Nachricht bekommen. Auch dann war ich auf dieser Party und ich habe keine Nachricht bekommen. Und ich dachte nur so, der will mich echt komplett verarschen, der kleine Pisser. Und ähm, dann habe ich ihn auf einer Party, habe ich ihn da gesehen mit irgendeinem anderen Girl, so am Schnacken. Und ich dachte, schön, danke dafür. <lacht> ich dachte wirklich so, okay Sam, das ist ein richtiger Jackpot, den du dir da angelacht hast. Und dann kam er auf mich zu mit dem Girl und hat gesagt, das ist meine alte Mitbewohnerin, die wollte ich dir vorstellen. Und dann meinte Laura, äh, meinte, oh, meinte er so, Scheiße. Da meinte er zu ihr, das ist übrigens Sam. Und dann meinte er, ah, das ist Sam. Und dann habe ich gemerkt, ah, die haben über mich geredet. Er hat ihr gesagt, wer ich bin. So, verstehst du? Mhm. Ich konnte das so und dachte so, okay, vielleicht ist das alles nochmal, ist das nochmal entspannter. Wir haben an dem Abend nicht mehr miteinander geredet. Ähm, vielleicht haben wir noch mal kurz miteinander geknutscht. Und dann… Sind wir zusammen zu ihm gefahren und ich habe bei ihm übernachtet? Und am nächsten Morgen war dann der Tag, wo ich gesagt habe: So, Kollege, ne, jetzt müssen wir hier nochmal drüber sprechen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es mehr ist als das, was wir die ganze Zeit wollten, was es ist. Und er meinte, er guckte mich so an und meinte so: Hä, was meinst du? Ich so: Ja, ich habe Gefühle für dich entwickelt. Und dann meinte er: hey, Ich dachte, wir sind schon längst zusammen. <lacht> Und ich so, okay, good to know. Wir haben da nie drüber geredet, dass hier überhaupt Gefühle stattfinden. Was ist denn das hier für eine komische Aktion? Hä? Hey, und dann meinte er so, hey, du hast doch schon sogar meine Familie kennengelernt. Ich so, ja, ich dachte er ist Freundin, ich habe das nicht verstanden.
1: Und dann <lacht> okay, bin ich wow, da so das sind wirklich viele Missverständnisse, aber auf eine ich gute ist, Art und äh, Weise.
0: Ja, und er so, ja, ich war gestern so busy, ich konnte mich nicht melden. Ich musste noch so viel für die Hochschule machen und ich musste noch arbeiten. Und ich wollte mir Zeit nehmen, um, um dir zu schreiben und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und ja, das war auf jeden Fall voll besonders für mich, weil ich habe mir so viel Mut zusammengenommen, um das irgendwie zu artikulieren. Und dann kam sie zu mir an und meinte so, oh, ich dachte, wir sind schon zusammen, das fühlte sich schon alles so ernst an. Ich war so, ah ja, okay, gut.
1: gut Traumvorstellung, so genau so soll es sein.
0: Ja, das war, schon, das war schon echt ganz cool. Ähm, da, da war ich aber sehr mutig und habe das dann so von meiner Seite aus versucht zu initiieren. Mm -hmm. Ich war auf mich mm -hmm. sehr stolz, dass ich mich getraut habe. Aber ja, Richtig wie, gut. Wie war es bei dir?
1: Ja, also das Ding ist, ich habe keine erfolgreiche Geschichte. Alles, was ich jetzt gleich erzähle, ist einfach sehr unangenehm gewesen. Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen an meiner Persona. Ich habe nämlich gerade mal so ein bisschen nachreflektiert und ähm, ich glaube, dass ich ich weiß nicht, wie es heutzutage wäre. Ich bin jetzt schon sehr lang vergeben, aber ähm, ich bin tendenziell eher so eine kleine Spielerin gewesen, würde ich sagen. Also Playgirl ich habe schon, also ich ähm, äh, ich war schon sehr aktiv in der Partnersuche. Also ich habe mir schon genau Leute rausgepickt, habe aber schon so ein bisschen rumgespielt, dass ich ich habe Rahmen geschaffen, weißt du? Ich habe Situationen geschaffen, habe aber nie selbst bestimmte Schritte, bin nie selbstbestimmte Schritte gegangen, weil es mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, zu schauen, ob das passiert, was ich mir wünsche, was passiert. Verstehst du, wie ich das meine? Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es daran liegt, weil ich das einfach so mag oder ob das vielleicht auch ein bisschen Schutz ist, ne? Aber damals hat es sich einfach für mich ein bisschen angefühlt wie so, das. Das Spiel sozusagen, aber natürlich auch recht risikobefreit. Naja, das bedeutet, dass ähm, ich eventuell auch nur vielleicht Gefühle gebeichtet habe, wenn ich gemerkt habe, es passiert gar nicht das, was ich passieren will, was, was ich will, das passiert. Und ähm, das, äh, ja  ist vielleicht auch schon ein Hinweis darauf, dass es eine Art aus einer Art Verzweiflung passiert ist. Weißt du, ich mochte jemanden so gerne und ähm, dann will man, dann passiert nichts und es geht irgendwie nicht in die Richtung, in die man will, dass es läuft und äh, man ist im selben Raum oder auf derselben Party, aber irgendwie passiert nicht das, was man sich wünschen würde. Und dann geht man eben doch diesen Schritt einfach selber und ähm, Vielleicht waren das aber auch einfach immer Situationen, wo halt auch schon von der anderen Seite längst etwas gekommen wäre, wenn es überhaupt eine Chance gehabt hätte. Verstehst du, ah, wie ich das verstehe meine? verstehe ich, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich zweimal in meinem Leben Gefühle wirklich gebeichtet. Ähm, das eine Mal bin ich, ähm, da war ich wirklich, das war auch mein Ex-Freund, also das war jemand, mit dem ich mit äh, 14 oder 15 schon mal zusammen gewesen bin der mit mir, ich weiß nicht, ob ich die Story hier schon mal erzählt habe, äh, Schluss gemacht hat per SMS und der dann, ich glaube, auch fremd gegangen war und sich deswegen getrennt hatte und dann aber auch mit dieser neuen Person zusammen war. Und das ist eigentlich schon echt mies gewesen, was da passiert ist, aber ich mochte diesen Menschen sehr, sehr gerne. Nichtsdestotrotz, also ich würde auch bis heute sagen, dass es ein netter Mensch, ist einfach nur scheiße gelaufen, ne? Mhm. Um, und den fand ich noch ganz lange richtig gut. Also das war, glaube ich, so die erste Person, in die ich wirklich richtig verliebt war. Und ja, der ist mir halt einfach bestimmt zwei Jahre lang nicht aus dem Kopf gegangen. Weißt du, so diese Personen, vielleicht kennst du das, da denkt man nicht jeden Tag dran. Die sind nicht so, dass man immer zu Hause sitzt und sich jetzt noch als Ziel setzt, mit dieser Person nochmal zusammenzukommen oder so. Aber wenn du auf einer Party bist und du siehst diese Person, dann bist du auf einmal wieder genau da, wo du vor einem Jahr warst. Okay, verstehe, so, ja. Ne, so ein bisschen. Das war magic irgendwie. Ja, es ist so ein bisschen, es war damals so ein bisschen so ein Kryptonit-Gefühl, weißt du? Ich habe es damals schon sehr romantisiert. Und ähm, ja, immer, wenn ich was getrunken hatte, war ich so, ich hatte den so gern zurück, ich fand den so toll, ich bin so verliebt. Und dann hat irgendwann eine Freundin zu mir gesagt, Jacko, du erzählst mir das jetzt seit Monaten. Dann fahr hin und sag ihm das. Oh. Und das habe ich getan. Ich habe gefragt, okay. können wir reden? Und, ähm, dann bin ich dorthin gefahren und dann weiß ich noch, dass wir auf einer Schaukel saßen, also ich auf einer und er auf einer. Und ähm, dann habe ich das einfach erzählt. Ja, und dann hat er mir gesagt, dass das von seiner Seite aus leider nicht so ist. Und oh, dann oh, bin ich nach Hause gefahren und ich war unfassbar, mein Ego war angekratzt, ich war unfassbar traurig, aber ähm, es ist trotzdem gut, dass das damals passiert ist, weil manchmal, wenn man so ein richtig konsequentes Nein, ich will das nicht oder ich fühle das nicht kriegt, dann tut das zwar kurz ganz weh, aber die Meine Möglichkeiten Klarheit. sind, man hat Klarheit, die Möglichkeiten sind auch einfach dann von dannen und dann hast du keine Wahl, es muss in eine andere Richtung gehen.
0: Voll, ich glaube auch, deswegen, dass das sehr vernünftig ja.
1: ist. Ja, deswegen war das schon ganz gut. Und das andere Mal ich weiß auch nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe. Deswegen mache ich das alles mal so ein bisschen in ähm, in Schnelldurchlauf. Ja, das war auch so ein Hin und Her. Da war ich auch sehr jung noch. Und es war auch so ein Hin und Her. Ich hatte irgendwie gehört, der findet mich gut. Ähm, und ich fand ihn auch gut. Und dann hatte der aber irgendwie eine Freundin. Und dann, ja, wieder nicht. Und dann hat er wieder gesagt, dass der mich ganz spannend findet. Und ich habe das aber immer nur über Dritte gehört. Okay. Und ähm, man war irgendwie ständig auf derselben Party und hat sich angeguckt. Und dann war der aber doch wieder Also es war, Interesse war irgendwie da, aber auch nicht genug, als dass wirklich was passiert wäre. Verstehst du? Mhm. Und ähm, ja, dann weiß ich noch irgendwann, dass ich mir wirklich vorgenommen habe, heute ist der Abend, heute sage ich was. Weil ich nämlich gehört hatte von einer Freundin, du, der, ich nenne ihn jetzt mal, Tobias, warum Tobias? Egal. Tobias okay. ähm, hat letzte Woche, ich kann es nicht fassen, dass das der erste Name ist, der mir einfällt. Äh, Tobias hat letzte Woche ähm, irgendwie gesagt, dass er dich irgendwie so spannend und so cool findet und schon so lange. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt traue ich mich. Das ist das, jetzt fühle ich mich sicher. Das ist jetzt eine safe Situation. Und dann bin ich damals auf der Abi-Party in wirklich sehr, sehr hohen Buffalo-Schuhen, auf denen ich sehr große Probleme hatte, zu laufen. Ähm, aber ich habe es geschafft, zu ihm hinzugehen. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich gesagt, können wir mal sprechen. Und äh, ja, da habe ich dem dann damals gesagt, ähm, dass ich gehört habe, dass er dieses und jenes gesagt hätte und dass ich ihn nur wissen lassen wollte, dass es von meiner Seite aus genauso ist und dass es mir auch sehr schwerfällt, das zu sagen. Und ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, weil er dann gesagt hat, oh Mann, wie ärgerlich, dass wenn du mir das nicht ein paar Tage früher gesagt hättest, ich habe eine neue Freundin. Uh, ja, okay. Da
0: war man noch sehr jung. Da hatten die Gefühle ja. noch so einen anderen Stellenwert auf jeden Fall. Ich habe das gerade genau. mitgeschnitten, als du so Buffalo-Schuhe gesagt hast. Da dachte ich so, okay, zurückgerechnet war es ungefähr so
1: 14 würde ich sagen, 13? Ja, 13, 14, 15. Ich kann das nicht mehr so richtig einordnen ehrlich gesagt, wann das war, weil ich den auch über sehr langen Zeitraum kannte und ich weiß jetzt nicht zu welchem Zeitpunkt das genau passiert ist. Ich würde sagen so mit 15 oder so.
0: Ja, da habe ich mich aber auch sehr schnell verliebt, muss ich sagen. Ja, also da, da hatte man so erstaunt. Crushs.
1: Da hatte ja, man so genau. Crushs. ne? Da war man fixiert, aber ganz Schnell. Und wenn aber jemand anders kam, der irgendwie cool war, dann konnte man sich auch sehr schnell umlenken. Auf jeden Fall. Auf eine Fall. andere Person. Ne? Und da, da gab es auch immer so, kennst du das? Es gab auch einfach so Leute, die fand da die fand man allgemein ganz gut. Also wenn die jetzt zufälligerweise einen über den Weg gelaufen wären, dann hätte man jetzt auch kurz sich dazu entschlossen, in die mal verguckt zu sein, weil man die sowieso cool fand. Voll. Ne?
0: Total, genau so war das. Die, die ich cool gefunden habe, die, in die habe ich mich auch ein bisschen verknallt dann. So war genau, das. Genau, genau. Das
1: war halt nicht so richtig diepe Feelings wegen dem Charakter. Das ist noch so dieses anfängliche, oh, wenn so diese ganzen neuen, vielen Hormone da sind und die schießen in alle Richtungen. Ach oh, ja, das war dann Aber ich leider fand auch es sehr enttäuschend. <lacht> dann, oh, nee.
0: Also wir haben ja, bei uns war es ja noch so diese Dating-Geschichte, die ist jetzt ja, die ist noch so old school. Wir haben immer Leute häufiger gesehen und haben die dann kennengelernt und dann haben wir irgendwann festgestellt, wir finden die gut, ne? Das ist ja ein mhm. langer Zeitprozess. So und jetzt ist es ja über äh, Apps und Dating-Portale relativ schnell, man lernt sich <lacht> kennen… Und jetzt frage ich mich, ich glaube, ich bin nämlich gar kein Liebe auf den ersten blick typ ich glaube ich gar nicht dran. Ich glaube, ich bin ein Mensch, ich verliebe mich voll in Charaktere, wenn ich merke, dass die voll cool sind so. Und dann dauert es ja übertrieben lange über die Dating-Geschichten, weil Verlieben passiert, so wie wir das damals gemacht haben, voll zufällig. Weißt du, wie ich meine? Man hat dich danach gesucht. Mhm. Und ja, jetzt also ich habe nie, hast du
1: jemals gesucht aktiv? Ich habe nee, noch nie
0: gesucht. Ich auch nicht.
1: Aber das liegt, das hat, glaube ich, auch was mit dem Alter so ein bisschen zu tun, weil ähm, wir waren damals, also die mit der Zeit und dem Alter, überleg mal, wir waren damals, also erstmal gab es keine Smartphones, es gab kein Tinder, es gab maxim es gab Julity. Ju und später, als wir älter waren, gab es StudiVZ, aber es war jetzt nicht dieses krasse Connecten. Wenn du dich mit jemandem, mit, wenn du jemanden im Internet kennengelernt hast, dann war das maximal, wo gehst du immer feiern? Okay, bis zum nächsten Samstag auch im Go-Park? Und dann lief das Ganze analog ja. weiter. Ne? Und ähm, wir waren so viel draußen. Wir haben so viel Party gemacht. Wir waren zweimal die Woche locker auf einer Party. Und äh, unter der Woche hat man sich noch mit Freunden getroffen, wo Freunde dabei waren. Wir haben so viele Leute kennengelernt, dass immer mal wieder alle paar Wochen irgendwo jemand dabei war, wo du gesagt hast, so, oh, bijou Baguette-Friseur, wer bist du denn? Mhm. Und ähm, gerade jetzt, also jetzt noch mal mit Corona, also verstehst du, wie ich das meine? Ja, es ist halt einfach ein bisschen
0: komplizierter gewesen, sowieso in der letzten Zeit, aber auch sowieso die, die Tatsache an sich. Ich habe auch gerade jetzt, dieser, diesen Monat lief ja auch Love Island, ne? das habe ich ja. geguckt. Und ähm, da sind auch Personen bei gewesen, die gesagt haben so, ja, ey, das ist voll komisch, es funktioniert nicht mehr. Es, man weiß, ich, irgendwie ist es kompliziert geworden, Menschen kennenzulernen. Und auch über diese ganzen Apps ist es voll schwierig. Und ähm, dass dieser, dieser natürliche Flow einfach gerade nicht so da ist.
1: Ich frage mich, also das ist jetzt wirklich eine Frage, die ich stellen muss als unwissende Person. Weil meine letzten Jahre waren eher so Unternehmensaufbaujahre. Ich war wenig auf Party, ich war wenig ähm, auf Festivals und wirklich mit vielen Leuten zusammen. Ich weiß halt nicht, wie ist es, wenn man jetzt 21 Jahre ist und studiert. Ich kann, ich kann es halt nicht wissen, weil, ähm, wie sage ich das jetzt? Äh, naja, es ich finde, finde mir immer noch Freundschaften. Ich, ich versuche gerade, meine, meine, meinen Freundeskreis aufzubauen neue Freundschaften zu finden und es ist ein bisschen wie Dating, weil ich gehe nicht mehr zur Schule, kriege 60 Leute präsentiert und kann mal kurz anfühlen, bei wem der Vibe am besten ist mm. und ich frage mich, sind die Leute heutzutage mehr zu Hause, mehr online oder ist der Vibe anders, also was genau macht es so schwierig? Verstehst du, wie ich das, was
0: macht es so ich schwierig? Ich weiß es nicht ganz genau, ich weiß es selber nicht so. Also ich glaube, ich, ich glaub, man kann das gar nicht verallgemeinern, weil das ist total situationsabhängig. Als ich damals in Bielefeld war ähm, und gearbeitet habe, fiel es mir unheimlich schwer, da habe ich ja tausend Sachen gemacht, um irgendwie neue Leute kennenzulernen. Und jetzt hier in Hamburg, das geht so schnell, wirklich, also ich finde es so krass, wie in kurzer Zeit wie viele Leute dazugekommen sind und wie groß diese Gruppe schon geworden ist. Weil irgendwer bringt immer irgendwen irgendwie mit und das war ein Zufall. Also ich habe nicht direkt danach gesucht, irgendwie man braucht so ein zwei so äh, wie heißt das Wingman Girls mm
1: -hmm. yeah.
0: und ähm, dann connectet sich das irgendwie viel schneller. Aber als ich damals wirklich aktiv zweieinhalb Jahre drei Jahre gesucht habe, jemanden zu finden, der irgendwie gut zu mir passt, ich bin ich bin verzweifelt. Ich dachte, das yeah. liegt an mir und ähm, das kommt immer darauf an. Ich glaube, viel rausgehen ist einfach ist einfach der Schlüssel, weil du kommst immer in einer Bar ins Schnacken mit rechts und links. Und Aber die
1: Frage ist, gehen die Leute viel raus und finden es trotzdem schwierig, jemanden kennenzulernen? Weiß ich nicht, kann ich nicht. Also das das, ist, das kommt
0: so ein bisschen ja darauf an. Also die Bars sind alle voll. Das muss man mhm. halt einfach mal so sagen. Und ähm, ich glaube, dass Vielleicht muss man es auch wieder lernen, so auf Leute zuzugehen, sagen, hey, find ich finde dich voll cool oder, keine Ahnung, wollen wir
1: was zusammen trinken oder weiß ich auch nicht was. Ich habe keine Ahnung. Ich fand das, also das Ding ist, es gibt ja super viel Freundschaft plus, glaube ich, mittlerweile. Ne? Also was ich jetzt schon sehr häufig gehört habe, <lacht> im Internet, in Serien, wie auch von Freundinnen, ist, dass ähm, sehr, sehr viele Leute Angst haben, sich zu binden. Das durch Tinder vielleicht auch. Ähm, ich welchen Satz ich sehr sehr häufig in den letzten Jahren gehört habe, ist der Satz: ähm, Es können also, dass man Angst hat, dass noch was Besseres kommen könnte. Ja. Und das ist zum Beispiel so ein Gefühl, was ich nicht kenne, weil wenn ich damals mich verschossen habe in irgendwem und ich benutze jetzt mal das Wort verschossen, weil es gibt ja wirklich noch Hormone, die kommen weit vor verliebt. Ja. Ähm, die aber auch mindestens genauso extrem sind, ähm, dann, hab, dann war das für mich der tollste Typ auf Erden. der hätte kommen können, der wer will. Da hätte maximal vielleicht damals Justin Bieber oder Bill Kaulitz kommen können. So war das bei mir auch
0: immer. Immer, wenn ich einen Crush hatte, fand ich den Also das war ein Tunnel. Da hatte ich einen Tunnel, absolut.
1: Aber weißt du, was ich mich auch frage? So, guck mal. Als du deinen jetzigen Freund kennengelernt hast oder deinen Ex-Freund. Ich nehme jetzt mal diese beiden Beispiele, weil alles davor ist ja schon sehr jung. Ja. Hast du da gedacht, drüber nachgedacht, in der Kennenlernphase, hat der alle Checkpunkte oder bringt der alles mit, nee. dass ich mein Leben mit dem verbringe, dass ich Kinder Null. mit dem kriegen kann? Und das ist etwas, was ich ganz häufig höre und auch in diesen Dating-Shows sehe, wo ja Leute auch wirklich sehr jung sind. Ich denke immer, die sind genauso alt wie ich und dann steht da unten 22 und denke, nein, Jacko. Ja, so ein Partner fürs Leben und Familie. Genau, dass dann so direkt das so analysiert wird. Und dann habe ich gedacht, wenn ich damals darüber nachgedacht hätte mit so einem Pressure, dann weiß ich auch nicht, was in meinem Kopf abgegangen wäre. Aber ich wollte einfach nur eine, die die beste Romanze, die ich hätte kriegen können.
0: Ja, so war das bei mir auch. Und ich glaube, das ist es auch einfach, weil wenn ich gedacht hätte, so ja, die, ob, hat der jetzt Potenzial für, was weiß ich nicht, Kinder und Zukunft oder so, dann hätte ich mir schon voll viele Steine wieder in den Weg gelegt. Darüber habe ich überhaupt gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach die, den Moment genossen und mitgenommen. Genau.
1: Ja, da war ich auch ganz im Gefühl. Nie im, ich bin eigentlich auch viel Kopfmensch, aber da war ich nie Kopfmensch, weil ich immer denke, das ist völlig egal, wer das ist. Wenn, wenn der Vibe richtig stimmt, dann ist mit jedem alles möglich. Ja, denke ich auch. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall echt mega tricky. Und ich verstehe das auch. Ich sehe das bei all meinen Freundinnen. Ich, ich verstehe das. Und ähm, selbst wenn sich da alle Geschlechter irgendwie kreuzen und alle irgendwie auch Bock aufeinander haben, ganz oft ist das auch nur so kurz unten rum.
1: Geschichte und dann hm. verläuft sich das wieder, ne?
0: Also ja, es ist halt
1: auch so die Frage, was sucht man, ne? Weil ich war zum Beispiel, also manche Menschen suchen vielleicht eine Zeit lang auch nur Intimität im Sinne, und das ist ja körperliche Intimität, aber vielleicht auch Intimität für den Moment. Also ich kann ja zum Beispiel auch einen One-Night-Stand haben oder mit einer Freundin oder einem Freund zum Beispiel etwas haben und trotzdem ganz intime Gespräche führen und einfach mich sehr wohl und geborgen in dem Moment fühlen. Okay. Ähm, aber für mich war das immer so wenn ich wo rauskam und ich habe mich voll wohl und voll geborgen gefühlt und ich habe voll die Connection und ich hatte diesen dieses Crush-Gefühl, dann wollte ich mehr und dann war ich auch bereit, das zu fixen, also festzumachen. Aber immer mit dem Gedanken, also nicht, dass das fürs Leben ist, sondern solange, wie es halt schön ist. Safe, so genau so ist es bei mir auch. Und Ich
0: weiß nicht, woran ja. das liegt. Irgendwie ich manchmal beneide ich ja auch diese Situation, dieses Tindern und so, dass ich, dass ich mir denke, so, boah krass, habe ich irgendwie nicht miterlebt, ich würde es voll gerne nochmal so mitnehmen, ähm, geht nicht oder beziehungsweise wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das nicht machen. Mhm. Einfach nur aufgrund dieses Excitements, wie ist das? Weil ich kriege das voll auf mit so, boah, nee, das war schon wieder so ein beschissenes Tinder-Date und Kacke und weiß ich auch nicht, wir haben so geil miteinander geschrieben und der Vibe war voll da und dann haben wir uns einmal getroffen und dann hat er sich nicht mehr gemeldet oder keine Ahnung was, irgendwas ist wieder schiefgelaufen. Ich denke mir so, krass, wenn ich ich denke so, ich schreibe mir dann mit jemandem und dann, dann muss das doch eigentlich witzig sein. Ich kann es mir anders nicht erklären, ich würde ja keinen nehmen, der mhm. weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin da so Ich, ich krieg schon äh, Durchfall.
1: Ich krieg Durchfall, wenn ich das nur höre. Ich habe nie gedatet in meinem Leben. Ich kenne das gar nicht, dieses Dating. Ich will das Meine so gerne. Ich auch. Ich fände das so spannend. Meine Beziehungen sind immer entstanden aus, auf einer Party rumgeknutscht und bis morgens um sechs irgendwo auf dem Bürgerstorch gesessen und gequatscht und mit einer Flasche schluck. Und dann mal gucken, oh, es meldet sich jemand. Okay, der will mich noch mal sehen. Aber so dieses wirklich sich schreiben, verabreden, nüchtern treffen und essen gehen. Ich habe das noch nie erlebt und ich, also nicht, das, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, aber ich, ich, ich stelle ich, ich stell mir das so aufregend vor. Voll geil. Ich also ich, ich lerne
0: das auch von meinen Freundinnen mittlerweile. Die sagt, die eine sagt immer, sie macht nichts tagsüber, weil sie findet, dass der Weib tagsüber ein anderer ist. Das ist so ein klarer, aufgeweckter Ding. Sie sagt, ich brauche dieses Barlicht, ich brauche irgendwie dieses Schummrige, dieses Romantische, dieses bisschen Verruchte auch, um jemanden kennenzulernen und auch um mich zu öffnen. Weil wenn ich irgendwie bei greem Tageslicht spazieren gehe, dann habe ich auch das Gefühl, ich gehe mit meinem, keine
1: Ahnung, Tone spazieren oder so.
0: Weiß also, ich nicht.
1: Voll, da, du bist dann, also um das erste Mal sich tagsüber zu treffen, dann muss der Vibe von Anfang an so, dann brauche ich mir gegenüber eine extrovertierte Person, die die Situation führen kann. Ja, weil und man ich brauche eine Aktivität. Das, ja, weil ich will mich äh, fallen lassen bei einem Date und wenn ich irgendwo in einer Bar sitze, dann, das ist etwas, da fühle ich mich wohl, da sitze ich, habe was in der Hand und äh, mit Sprechen habe ich nicht so das Problem, so Gespräche, mhm. wenn man wirklich so konzentriert wo sitzt, aber wenn ich jetzt so tagsüber mit jemandem draußen unterwegs bin, oh, da bräuchte ich schon jemanden, der krass Selbstbewusstsein hat. Voll. So, ich oh, stelle mir nichts schlimmer vor, als wenn du tagsüber mit irgendjemandem Minigolf spielst und beide sind unbeholfen, ey. Oh. Mm -hmm. Nee,
0: das darf nicht sein, das ist komisch. Das ist richtig komisch. Ja. Meinst du, es ist ein Tinder-Date anzulegen für, für Freundschaft? Also einfach mal, um das zu testen, Jaco. Also wenn, wenn ich mir jetzt ein Tinder-Profil mache, ich spreche das mit meinem Freund ab, und sag ich will einfach mal gucken, wie das
1: ist, mit wem Fremdes, mich zu treffen. Ja. Ich weiß nicht, ob dein Freund das so gut findet, weil du musst es ja mal so sehen. Du suchst dir da ja auf jeden Fall jemanden aus, den du ja tendenziell attraktiv finden würdest, wenn du nicht in einer Beziehung wärst, oder? Ja, das ist ja irgendwie auf dieser also,
0: Matchbasis. das ist ja diese rein visuelle Basis. Ja. Ich verstehe es halt nicht. Weil also das, ich glaube,
1: in einer monogamen Beziehung ist das Spiel mit dem Feuer.
0: Ja, ich versuche es ja als Experiment zu machen für einen Podcast.
1: Ach so. Also, ah, dass das du uns das berichten kannst. Boah, ich weiß nicht. Also mein Freund hat da schon eine, ich, ich weiß nicht, wie der das finden würde. wenn Ich, ich werde es wahrscheinlich heute erfahren, wenn er in diesen Podcast schneidet und reinkommt und mir sagt, was er davon hält, wenn ich mich mit nachbremse. <lacht>
0: Okay, ja, oder vielleicht kann man das auch einfach noch mal mit einer potenziellen Freundin oder Freund, also so auf platonischer Ebene probieren.
1: Mhm.
0: Naja, es ist auf jeden, jeden Fall, Fall mega spannend.
1: Mega spannend, auf jeden Fall. Ich habe das, das ja damals ich... schon
0: sogar mit Girls gemacht, als ich meine Anzeige geschrieben hat in Bielefeld in der, äh, wie hieß die Zeitung, die immer überall umsonst auslag. Habe ich gerade vergessen, aber da habe ich ja mal eine äh, Anzeige geschrieben, um eine Freundin zu finden.
1: Das hast du mal erzählt. Ey Sam, aber was du gerade gesagt hast, ich habe das ein bisschen spät gecheckt, ich fände, das wäre eine richtig geile Sache, wenn wir so ein Experiment machen. Wir könnten ja zum Beispiel uns auch bei so einer Freundschafts-App an, anmelden und auch und uns mit jemandem freundschaftlich treffen und dann eine Woche später im Podcast berichten. Wie das ja, gewesen ich möchte, ist. Ich
0: möchte das machen, weil ich möchte diesen dieses ins kalte Wasser hüpfen. Das genau das will ich. Ich habe das, wie gesagt, ich habe diesen einen Vergleich mit dieser Zeitungsannonce, die ich geschaltet habe, für diese, für, dass ich Freundinnen suche, äh, mit auf gleichem Level, bla bla bla. Und da habe ich mich mit einer Person getroffen. Das war auch ganz okay. Das war cool, wir haben uns auch miteinander verstanden. Ähm, und genau das will ich will ich mehr, ich will, das, ich will das ausprobieren, wie das ist, weil ich will verstehen, wo der Haken ist und was,
1: wie das stressig sein kann. Ja, ey, weißt du was, lass uns das machen. Also wir können es jetzt nicht direkt starten, weil wir gerade im Urlaub sind, aber ähm, diese Folge ist ja schon, kommt ja kurz vor unserer Rückkehr raus, bedeutet, dass wir theoretisch nach unserem Urlaub dieses Experiment einfach mal starten könnten. Und es würde mir ehrlich gesagt auch ein bisschen in die Tasche spielen, weil ich ähm, nämlich auch gerade so ein bisschen meine Fühler ausstrecke nach neuen Leuten.
0: Ja, deswegen, das ist doch, das wäre doch mega geil. Ich hätte da auch richtig okay, Bock drauf. Okay, gut, das
1: schreibe ich in meinen Kalender für Oktober.
0: Ja, wir müssen uns dann eine Plattform
1: aussuchen und dann können wir jeweils berichten, wie es war. Genau, dann nehmen wir noch mal eine Folge auf und dann können wir so also ein bisschen unsere Kriterien vorlesen. Ja, das finde ich auch richtig spannend. Suche Mensch, der mindestens ein Reptil besitzt. <lacht> Ja, Und äh,
0: Ascendent XY hat, keine Ahnung. Genau, genau.
1: Mond nur Wasserzeichen.
0: Ja, das finde ich das finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen schwierig. Naja, gut, okay. Sam, wir sind, weit, wir sind sehr weit gekommen zum Thema Gefühle beichten. Würdest du sagen, ja. es ist an der Zeit, dass wir einen neuen Zettel ziehen?
0: Ja, ich muss dir auch gerade Gefühle beichten, denn ich habe gerade einen
1: unheimlich großen Druck auf der Blase. Dem Gefühl müsste ich einmal ganz kurz nachgehen. Okay, gut, dann ähm, nehme ich das äh, auch mal dankend an. Okay, dann bis, bis gleich. gleich. Ich bin wieder da und wäre bereit, einen weiteren großartigen Zettel zu ziehen. Was Phänomenal, fantastisch. Gut, dann frage ich dich jetzt eins oder zwei eins eins okay <lacht> bist du bereit für eine sehr tiefe Frage okay die ist überhaupt nicht deep ne? du versuchst mich <lacht> in die Irre zu führen gib's doch zu sie ist sie ist deep und auch nicht dieb. die Oje. Frage ist nämlich Hört ihr beim Sex Musik? Und falls ja, welche? Ich
0: muss dir sagen, ich finde diesen Zettel phänomenal, weil… Weil du
1: hast einen neuen Joe Cocker-Song, zu dem du täglich…
0: Eigentlich würde ich sagen, ja. Ich habe nämlich festgestellt, schon vor langer, langer Zeit, dass auf gar keinen Fall Musik im Hintergrund laufen darf.
1: Cool, okay, let me know. Das Sie ist nämlich auch etwas, was ich jetzt, also das ist für mich jetzt auch ein sehr interessantes Gespräch, weil ähm, ich da Darüber wir auch noch nie geredet. Nee, wir haben noch nie auch nicht privat drüber geredet und ich habe da auch Fragen, so insgesamt, die ich besprechen möchte. Deswegen möchte ich jetzt wirklich hören, warum sagst du keine Musik? Ähm, also ich kenne das, wenn man in der
0: anfangs phase hat, man ja irgendwie noch so Musik am Laufen und so, und das ist auch okay. Das darf für mich was Melodisches sein, aber ich brauche nicht unbedingt Lyrics dazu und es darf auf gar keinen Fall etwas sein, was ich kenne. Also wenn das jetzt irgendwie so leise, ganz leise, so smooth, irgendwas Launchiges ist oder ein Jazz oder was weiß ich nicht, was okay. Aber sobald ich den Text mitsinge, mit geht nicht, weil ich bin 0,0 Multitasking-fähig. In meinem Kopf, mein Kopf will die, will die Songs mitsingen dann, wenn, wenn ein Pop Song läuft, den ich kenne zum Beispiel. Mhm. Und ich kann mich dann nicht mehr konzentrieren. Das fing damit an, ganz ursprünglich, dass ich mal festgestellt habe, wenn sich das damals entwickelt hat, dass ich schon kein also ich kann Sex haben, wenn der Fernseher läuft, theoretisch. Mhm. Kannst noch ein bisschen King of Queens mithören. Ich, ich kann keine Orgasmen kriegen. Die kommen nicht, wenn etwas mhm. läuft im Hintergrund. Das funktioniert nicht, weil ich mich nicht so fallen lassen kann oder so konzentrieren kann und ich nicht so bei mir bin. Das habe ich schon vor langer ja. Zeit festgestellt. und ähm, deswegen ist für mich das nebenbei, was läuft, für mich ist es unmöglich, dass ich mich dann so richtig
1: fallen lasse. Ich muss gerade auch daran denken, kennst du dieses Phänomen? Ich denke da richtig, richtig häufig drüber nach. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Analogie dazu, aber das, finde ich, kann man noch ein bisschen leichter nachvollziehen. Wenn du in einem Hotel bist und morgens in den Frühstücksraum gehst, dann läuft ja. da ja ganz oft im Hintergrund Musik oder überhaupt, wenn du in ein Restaurant gehst. ist ja ganz oft, wenn es auf eine angenehme Weise im Hintergrund Musik. Genau. Und das gibt mir auch immer ein gutes Gefühl. Irgendwie das ja. so, das, also jetzt mal angenommen, du bist nicht irgendwo bei jemandem, der kein Gefühl davor hat und das mega laut dreht. Aber das ist irgendwie da, die Musik. Aber ich denke auch nicht so richtig drüber nach. Aber irgendwie stützt sie die, gibt sie auch dieser Situation so einen Rahmen, so ein angenehm. so und wenn ich das aber zu Hause rekreieren will, dann geht das nicht. Ich mache Musik an zum Frühstück und dann sitze ich beim Frühstück und denke, ich glaube, es ist ein bisschen zu laut und dann stehe ich auf und mache das ein bisschen leiser und dann setze ich mich hin und denke, ist es jetzt zu leise? Dann kriege ich schon so ein Stressgefühl in der Brust mhm. und denke so, okay, ist es jetzt zu leise? Nee, ich glaube, jetzt geht's. Und dann frage ich mich die ganze Zeit, finde ich die Musik gut oder stört sie mich? Also lasse ich sie an oder will ich sie ausmachen? Weil man das ja auch so in der Macht hat. Weißt ja. du, wie ich meine? Wenn du jetzt irgendwo, ich hatte leider noch nie im Club irgendwo Sex, aber wenn du jetzt im Club auf eine Toilette gehst und du bist richtig horny und da hast du Sex mit jemandem und du hörst draußen aber noch irgendwie Hit Me Baby, okay, in welchem Club gehe ich? Wo Hit Me Baby? Wow. <lacht> Go Park, <lacht> klare Sache. Wow, ich bin, ich bin in einem anderen Jahrzehnt zu einer anderen Zeit. Da läuft jetzt irgendein Song, dann denkst du ja auch nicht drüber nach, weil das ist komplett außerhalb deines, deiner Macht, was da läuft, weißt du? auch ja. So. Aber ich finde, sobald du dich selbst entscheidest, Musik anzumachen und du Verantwortung für diese Musik hast, hast, bist du viel mehr auf die Musik konzentriert. Weißt du, wie ich meine? Wenn du irgendwo Sex hast, wo sowieso Musik läuft, ich glaube, dann könnte ich mich fallen lassen. Aber wenn ich diese Musik angemacht habe, dann frage ich mich ständig, ob das die richtige Musik ist. Und das stört die Nervenbahn zwischen meiner Mumu und meinem Gehirn. Das wäre jetzt meine, Pers das ist mein persönliches Gefühl in meinem Körper dazu.
0: Finde ich, find ich interessant und spannend. Ich glaube, das wäre bei mir nicht unbedingt so. Darüber habe ich noch nie nachgedacht zumindest oder da.
1: Nee, nicht so richtig. Mhm. Frage, hast du es denn mal versucht? Also hast du irgendwann mal gesagt, ich mache jetzt mal Musik an und hast gemerkt, das ist nicht die richtige oder diese Musik funktioniert gar nicht für mich? Oder hast du einfach jedes Mal gemerkt, ach, ist es ist egal, was es ist, es ist einfach immer störend?
0: Ich glaube, es war egal. Ich weiß, ich hatte das schon so lange nicht mehr irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist echt lange nicht mehr so vorgekommen.
1: Ja, dann wird sie ja auch einen Grund haben, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, also für mich ist es, glaube ich, insgesamt die Musik, aber ich erinnere mich gerade am Anfang so, da haben wir ja voll oft einfach ja nur zusammengesessen und irgendwie äh, Wein getrunken, Musik gehört, Platten gehört, keine Ahnung was, dann lief das halt einfach. Und, ähm,
1: hat dich ja, das da dann auch
0: gestört? Nee, wie gesagt, also wenn das so ganz melodisch und im Hintergrund läuft und ich irgendwie nicht irgendwie die Texte oder so, ich glaube die Lyrics sind das das was mich so dann ein bisschen ablenkt, dass ich dann mhm. zuhöre. Ähm, und deswegen habe ich für mich festgestellt, es funktioniert nicht so gut, aber ich finde die Vorstellung eigentlich ganz cool, so ja, aber irgendwie hat es immer nicht so nicht so ganz so geklappt, wie ich das dann wollte. Mhm, Aber es würde m -m -m, mich nicht versteck. stören, wenn ich die Musik aussuchen dürfte, glaube ich. Wenn ich die Musik aussuchen dürfte, für jetzt heute habe ich eine Sexualität und ich darf die Musik aussuchen, dann würde ich, wüsste ich, ich würde gute Musik aussuchen, die mich Was nicht so würdest du aussuchen? ablenken würde. Äh, ich glaube, ich würde instrumental irgendwas
1: wählen. Aber sowas, in welchem Vibe wäre dieses Instrumentale? Wäre das so Lounge-Musik oder
0: Jazzig? Ja, so Lange, Jazzig, auf gar keinen Fall experimenteller Jazz oder dieser, dieser <lacht> künstlerische Jazz. Also der ist ja, also der ist ja von der Qualität her, soll der ja mega krass sein, aber ich krieg auf jeden Fall ich eben mein, meine Lieder fangen an zu zucken und <lacht> ich krieg's überhaupt nicht auf die Kette. Also, also du könntest das dir so ein kleines an. Saxophon
1: vorstellen.
0: Ja, oder Bass, tiefer Bass, ne? Mhm. Finde ich auch geil, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, Klassik ist mir auf jeden Fall zu emotional. <lacht> dann denke ich so, wo ist mein Elise. Ja, oh Gott, Horror. Und ich glaube auch so ganz softe, elektronische Sounds würden auch noch klar gehen. Oder Akustikgitarre, spanish guitar -mäßig. Das kann ich mir auch vorstellen. Da fühle ich mhm. mich vielleicht auch ein bisschen sexuell. Verstehe. aber ähm, ja. Das ist ja aber grundsätzlich mir zu viel ich stelle mir auch diese Club die du gerade beschrieben hast die stelle ich mir vor so voll eng dann draußen höre ich noch Menschenstimmen nee da kann ich nicht wachsen ja, also,
1: das Ding an der Sache ist es ich glaube es ist auch so ein bisschen Typsache ich bin halt so das ist mir schon häufig aufgefallen wenn ich mich mit äh, Freundinnen unterhalte oder überhaupt äh, äh, Menschen über Sex, dass ich immer das Gefühl habe, es gibt so sensorische Menschen, sage ich mal, die, ähm, wo es vor allen Dingen darauf ankommt, wie gemütlich ist der Ort, wo wir Sex haben. Oder ähm, wie ist die Musik, wie nackt ist man, was für eine Stellung, also das einfach auch so, das Surrounding, das ich. ja, ähm, ich glaube, mein Freund ist auch so, würde ich so einschätzen. Und ich bin so ein bisschen, ich bin so eine Situationsmaus, sage ich mal, also mhm. Es kann total unbequem sein, aber wenn mich die Situation irgendwie anmacht, dann ist mir das total egal. Also ich glaube, ich bin so ein bisschen filmsexmäßig unterwegs, weißt du? Aha, okay, ja. So, also ähm, ich, äh, heutzutage bin ich das nicht mehr, aber in Ex-Beziehungen wäre ich, bin ich vielleicht auch so eine Person gewesen, die nur Unterwäsche anhatte und einen Mantel anhatte und dann Menschen überrascht hat. Einfach, um mhm. die Situation zu Oder mir ist es auch zum Beispiel total wichtig, was ich anhabe beim Sex. Ich mag es auch sehr, sehr gerne, wenn noch Kleidungsstücke an sind, einfach, weil es etwas über die Situation aussagt. Während es zum Beispiel, wenn ich das einfach so offen sagen darf, für meinen Freund ist, dem ist am liebsten einfach, alle Klamotten sind weg, weil sich das am besten anfühlt. Mhm. So, weißt du? Das ist so ähm, Und so ist es bei mir auch ein bisschen mit der Musik, also die Musik muss irgendwie die Situation unterstreichen, die gerade stattfindet. Und das ist so ein bisschen Okay, verstehe ich. Weißt du, also <lacht> wenn ich jetzt in einem Club bin und da läuft richtig laut Techno, aber ich fühl's total und will jetzt mit dem Boy aufs Klo, diese Situation hat nie Takt. gegeben, das findet gerade alles in meiner Fantasiewelt statt, ja? ja. Ähm, leider. Leider. Äh, dann, dann passt der Techno genau dahin. Weißt du? Ja, ähm, ich verstehe es. Zu Hause würde ich wahrscheinlich die Krise kriegen. Aber es ist halt auch ein bisschen tricky, weil manchmal versucht man vielleicht auch Situationen zu kreieren, die gar nicht so reinpassen. Also zum Beispiel habe ich auch schon mal versucht, sehr, sehr Musik anzumachen, die ich persönlich sehr erotisch finde. Also ich, ich finde zum Beispiel so ganz, ganz deepen R&B oder Hip-Hop sehr, sehr sexuell auf eine Art und Weise. Diese so, vielleicht ähm, so
0: Baby Makers 90s Babymakers. Nee, Music.
1: nicht so was Softes, sondern so, ich sag mal so g, -G, -G, -G unit Was, nein. <lacht> <lacht> Candy <Shop. lacht> Ja, ey, warte mal, Candy Shop, furchtbares Lied, wenn wir das, das ist wirklich schlecht gealtert, aber so in dem, oh mein Gott, jetzt, jetzt ich, das, was ich jetzt nenne, ist einfach ein Lied von 1800, ist ja wohl ein Scherz, ähm, aber so ein bisschen was, was, was so ein bisschen Gangster-like ist, das finde ich schon ziemlich erotisch, muss ich sagen, aber wenn ich das dann anmache, und dann kommt mein Freund rein und es passiert irgendwie ein Witz und die Situation ist aber jetzt gar nicht so, weil das, was ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe, ist vielleicht äh, Vin Diesel und ähm, Jessica Alba, die Sex auf einem Rennauto haben und dann merke ja. ich auf einmal, diese Situation haben wir jetzt zu Hause gar nicht um 22 Uhr, wo ich gerade meine Maske im Gesicht habe, dann ist das auch irgendwie nicht passend, weißt du, wie ich meine?
0: Man, ja, ich finde, Sex ist sowieso super kompliziert. Also in meinem Kopf ist das kompliziert. Diese ganzen Faktoren, die drumherum sind und eben <lacht> das, was man sich in seiner Fantasie aufbaut und wie die Wirklichkeit dann da ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich finde das voll schwierig. Ich finde, ich find, Sex ist schwierig, muss ich wirklich sagen. Auch A, in einer Beziehung finde ich es total schwierig auch, das irgendwie aufrechtzuerhalten alles. Und B, das auch in den Alltag zu integrieren, wenn einer quasi immer irgendwie auf jeden Fall weg ist und arbeiten muss und auch insgesamt, wenn beide im Homeoffice sind, das ist nicht auch nicht so die geilste sexuelle Voraussetzung.
1: Ey, überhaupt gar nicht. Da, weißt du was, da, das ist wirklich so. Ich habe damals manchmal so richtige Filme mir geschoben, sage ich jetzt mal so zu Zeiten im Zyklus, wo die Hormone schon gut unterwegs sind, ne? Hm. Das wenn ich irgendwie wusste mein Boy kommt in drei Stunden nach Hause da habe ich mich drei Stunden gefreut da habe ich eine Vorbereitungszeit gemacht und habe mich auf den Sex vorbereitet, weil man auch diese Distanz zueinander hatte das, da ist quasi eine fremde Pe Voll. die habe hab ich acht Stunden nicht gesehen, da kommt eine fremde Person nach Hause ähm, diese ja. Distanz hat bei mir immer unfassbare Funken gesprüht und es ist natürlich was anders so wenn du, Du baust diese erotische Spannung, dass du dich auf jemanden freust, nicht so auf. Und wenn du vielleicht dich gerade noch wegen einem Socken auf dem Boden gestritten hast oder irgendwie jemand sagt, ich gehe gerade noch scheißen, bevor wir den Film angucken, dann da, verstehst du, dass, dass, dass diese Spannungsgefühle, die man, wenn man räumlich getrennt ist, hat, die kommen nicht so häufig auf. Das stimmt. Aber selbst wenn man
0: auch räumlich getrennt ist, also das ist ja bei uns gerade der Fall zum Großteil der Woche zum Glück. Aber dann ist es voll häufig so, ja, äh, wer kocht heute Abend? Ich bin dran, du bist dran. Ich muss noch Pakete zur Post bringen. Ich muss noch dies abholen, ich muss noch das machen und so. Und dann ist irgendwie so 22 Uhr und du denkst so, okay, jetzt ist noch Zeit, es wäre noch Zeit. Aber dann sind beide so, okay, weiß ich auch nicht.
1: Weißt du was, das ist genau das, wie ich mir das Erwachsenenleben vorgestellt habe, als ich jung war. Und da denke ich richtig häufig drüber nach, dass ich das nicht mehr möchte, dass der Kopf vor dem Gefühl geht. Da habe ich gerade noch gestern oder vorgestern dann drüber nachgedacht, dass ähm, ich meine, ich bin extrem dankbar, dass mein Freund und ich noch äh, regelmäßig Sex haben nach elf Jahren Beziehung, das ist auch nicht bei jedem so, mhm. ähm, aber trotzdem ist der Kopf ganz, ganz viel drin, so wie, habe ich jetzt noch Sex? Oh, es ist 12 Uhr, ich wollte doch mir angewöhnen, früher ins Bett zu gehen, wenn ich jetzt Sex habe, dann geht das, dann irgendwie bin ich wieder erst in anderthalb Stunden wirklich am Schlafen und dann ist es wieder morgen so spät, weißt du, das ist der Kopf, das ist der Kopf, der dann laut wird. Ähm, und genauso ist es mit aufräumen und Wäsche machen und noch dieses To-Do-Zu-Ende-Machen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr unerotisch, diese Denke. Aber die habe ich, hab find's ich auch ganz richtig doll krass im unerotisch. Moment. Und es war früher
0: aber anders. Und jetzt frage ich mich einfach, ob die Libido in den jüngeren Jahren einfach viel gesteigerter war, weil, das weiß, da weiß ich noch, dass da Abende stattgefunden haben, wo man gar nicht zur Ruhe gekommen ist, weil man nicht so richtig geschlafen hat. Also Aber ich
1: glaube, also ich habe bei mir das Gefühl, ich ignoriere meine Libido ganz häufig. Also ich lasse die gar nicht wachsen. So, weißt du? So, ich merke ein bisschen was und lass mich dann drauf ein. Sondern der Kopf schiebt es weg. Ich glaube, dass ich heutzutage mehr Chaos- und Existenzangst habe. Okay. Also keine Ahnung. Ähm, als ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe und auch alle davor, da war ich ja in Situationen, wo mir der Ernst, wo ich den Ernst des Lebens nicht so ernst genommen habe. Ja, weißt ich, du, ich verstehe,
0: meine? was du meinst. Ja, die Gewichtung ist einfach eine andere.
1: Ja, genau. Es sind Prioritäten, die gesetzt werden. Und früher war für mich äh, eine kleine Sexualität, die mir ein gar gutes Gefühl gibt im Zusammenhang mit Sex, nutzen benutzen, finde ich wirklich ganz merkwürdig, obwohl es <lacht> eigentlich daherkommt. Ähm, das war Prio 1. Dann habe ich halt einen Tag später angefangen zu lernen. Dann habe ich halt nicht aufgeräumt. Das war mir doch scheißegal.
0: Ja, stimmt. Die Priorität war darauf gelegt, ich kann nicht schlafen. Ich habe ich hab nur zwei Stunden Schlaf weil und morgen habe ich eine Präsentation. Das war scheißegal. Das, da hat man, das ist für man mich
1: auch eigentlich erstrebenswert, so zu leben, muss ich sagen. Auch heute noch. Natürlich mit einer Gewichtung. Ich will nicht im Chaos versinken, aber trotzdem finde ich es extrem erstrebenswert, nach dem Gefühl und nach der Freude und Lust zu leben eigentlich.
0: Ich habe jetzt noch mal eine komplett andere Frage. Und zwar, du hast eben gesagt, manchmal spüre ich meine Libido. Wann und in welchen... Situation, würdest du sagen, beobachtest du das oder spürst du sie? Weil ich denke manchmal, ich möchte, dass sie lauter ist. Weißt du, wie ich mhm. meine? Weil mhm. das in diesem Surrounding, wie wir das auch gerade aufgezählt haben, ist es voll häufig so, dass ich
1: sie, glaube ich, gar nicht so richtig höre überhaupt. Also, ich merke sie oft zyklusbedingt vor dem Eisprung relativ stark. Mhm. Ähm, aber äh, manchmal auch random, einfach irgendwo im Bus <lacht> oder in der Bahn, ohne dass ich jetzt irgendwas angucke oder an irgendwas mhm. denke, dass ich einfach nur merke, mein Körper meldet sich. Aber ich sag jetzt mal was, darf ich einen kleinen spirituellen Einschub geben von ein paar Sekunden? Ja, klar. Bist du offen dafür?
0: Na sicher. Ähm,
1: ich hab, wir haben da letztens schon mal privat drüber geredet. Ich rede mal so gern von maskuliner und femininer Energie. Und ähm, ich bin sehr viel in maskuliner Energie, also sehr viel, im, das hat übrigens nichts mit Männern und Frauen zu tun, also es ist jetzt keine Wertung, ne, ähm, sehr viel im Machen, Tun, Schaffen, Erledigen und ich glaube, in diesem Modus habe ich persönlich keinen Sex. Das ist, äh, da okay. hat meine Libido keine Chance. So, meine Libido kommt durch, wenn ich mich fallen lassen kann, wenn ich mich sicher fühle, wenn ja, dass irgendwie diese Gegebenheiten da sind. Und die habe ich recht selten. Ich verstehe, was du
0: meinst. Ja, aber das kann Aber ich weiß sein. nicht, wie das,
1: wie das, ähm, wie war es denn früher bei dir? Wann kam früher deine Libido hoch, wo du jetzt sagst, die ist leiser ist? Kannst du das irgendwie? Ich glaube auch, dass die eher laut ist. Die Libido ist eher laut, wenn ich
0: zur Ruhe komme wenn ich mich mhm. mit mir und meinem Körper besch äh, beschäftige das ist ja eigentlich auch total logisch ne wenn du irgendwie umgeben bist von Sachen die du zu tun hast die dich irgendwie beschäftigen im Kopf dann ist ja einfach der Fokus gar nicht da und wenn ich zur Ruhe komme denke ich es ist aufgeräumt ich fühle mich vor, ich bin frisch geduscht und dann spürt man sich ganz kurz wieder wenn der Stress so abfällt und du nicht noch denkst kacke ich muss noch diese 93 E-Mails beantworten oder keine Ahnung was also
1: ja. wenn ich ich, ich wenn glaube ich der Stress ist der Killer der
0: Libido Genau. Und dann, also, wenn ich zur Ruhe komme. Und früher war das bei mir total komisch. Ich weiß nicht warum. Wenn ich den ersten Schluck Kaffee getrunken habe. Aber das habe ich nicht mehr. Wirklich? Morgens? Morgens, wenn ich den ersten Schluck Kaffee getrunken habe. Das ich ist glaube, sehr meine spannend. Libido funktioniert über den Darm. <lacht> <lacht> Wirklich, aber ja, Sauter. <lacht> aber schon bewusster und lauter ist sie tagsüber.
1: Nicht abends, mhm. nachts gar nicht. Nachts, abends ist nicht. Ist bei mir nicht. genauso. Also ich habe natürlich insgesamt im Leben eher äh, abends und nachts Sex gehabt. Das liegt aber daran, dass man sich ja auch häufig abends und nachts mit irgendwem in seinem Leben ins Bett gelegt hat und dann knutscht man und dann Knutschen und Libido, das geht ja Hand in Hand. Mhm. Aber ähm, du hast recht. Äh, Tagsüber ist man ja auch viel aktiver, da ist man noch gar nicht müde. Abends bin ich müde. Ja, ich auch. Ja, das stimmt. Aber tagsüber bin ich ja gestresst, weil tagsüber ist ja abgespeichert, da muss ich was schaffen. Na, ja, ich vielleicht weiß. Aber vielleicht Nacht ist es sinnvoll,
0: Posi zwischendurch mal ein kleines Päuschen einzulegen. Ein kleines aber
1: kannst du das? Ich kann das nicht. Ich kann nicht aus dem Stress raus und dann sagen so, jetzt ist Zeit für Sex. Das kriege ich nicht hin.
0: Bei mir ist es so, dass ich nach dem Sex meistens Energieschübe habe.
1: Ja, das ist ja auch hormonell, macht das Sinn. Und deswegen kann es sogar produktiv sein. Für ja, aber nee, ich, ich wollte auch sagen, ich kann das dann nicht, ich kann nicht in diese Energie reinkommen. Also ich bräuchte jetzt sozusagen eher einen Tag, wo ich frei habe dass ich dann tagsüber Sex haben kann. Aber ich glaube, ich, ich kann jetzt nicht so aus Weil ich bin schon sehr getrieben tagsüber. Entschuldigung, liebe, liebe ZuhörerInnen, das ist unsere Klingel. Aber da muss ich nicht an die Tür. Sehr gut.
0: Ähm, doch, ich kriege das tagsüber auch hin. Aber das ist dann eher so ein Das ist dann eine Absprache, die stattfindet.
1: Ja, aber das wäre doch ein nettes Experiment, oder? Oder ist, passiert das bei euch? Das passiert bei uns. Ach, okay, spannend. Hm. Das ja, ist also, dann so,
0: ich habe Bock auf Sex, hast du Zeit heute? Und Oder wie, wie sieht es bei dir aus? Und dann so, okay, ich habe Zeit von 12 bis 13 Uhr. Wie krass, aus? Und dann wirklich?
1: So, ja, geil, okay, dann bis später. Das ist so crazy. Du weißt ja, ich bin jemand, der sich gegen Termine wehrt, ne? Ab dem Zeitpunkt, wo ich diesen Termin hätte, würde ich wäre wär ich schon damit beschäftigt, wie ich absage. Ja, ich
0: weiß. Also Aber das ist ja ein positiver Termin, von dem beide was haben.
1: Ja, nee, ich glaube, das wird für mich nicht funktionieren. Aber weißt du was? Ich finde, das kann man sich auch vornehmen. Jeder auf seine Art und Weise, weißt du? Ja, klar. So, da muss man seinen Weg finden, ich möchte da auf jeden Fall mehr rumexperimentieren. Also, wir haben ja auch in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, wir wollen dieses Jahr noch ein, mindestens eine Geschichte erleben, die wir erzählen können, dass wir an einem außergewöhnlichen Ort Sex haben. Oh nein, und, ähm, scheiße, okay, ja? ja, nur, dass du es weißt, es steht auf der, auf meiner To-Do-Liste und ich werde dich auch daran erinnern, immer wieder. <lacht> Bis du irgendwann in Hamburg am Hafen Sex haben musst, weil du nur noch, weil der äh, 30. Dezember ist. Ich schwöre bei Gott, das würde ich niemals machen. <lacht> ähm, und genauso möchte ich ähm, so ein bisschen an diesem Stress-Libido, an dieser, da möchte ich ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht habe, also, das fände ich schon cool, wenn ich da ich möchte darum experimentieren für die Menschheit. Das ist auch ein Geschenk an die Menschheit möchte ich da machen, äh, basteln, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen dieses Problem haben. Vielleicht nicht die Menschen, die jetzt gerade daten, weil sorry, aber wenn man frisch jemanden kennenlernt, den man geil findet, dann ähm, da braucht der sich Libido. die Hose gar nicht mehr anziehen. Genau, das ist das, das, da, da da funktioniert der Körper von alleine. Aber so für alle Menschen, die irgendwie gerade irgendwie total krass im Business auch hasseln und Karriere machen und ähm, in langen Partnerschaften sind, wo jeder irgendwie so seine eigenen Ziele hat und fokussiert ist, da vielleicht auch mal so ein bisschen zu experimentieren, wie man da die Schärfe auch so richtig reinbringt, weißt du? Also jetzt nicht, dass ich unzufrieden wäre, aber ich, da ist noch Luft nach oben, so insgesamt einfach vom Adventure-Faktor.
0: Ja, fühle ich, ist bei mir auch so. Hast du mal Maca genommen, also Maca Pulver oder Tropfen eingenommen?
1: Ja. Und haben die aber was jetzt bei dir nicht ausgelöst? So, nicht so lange, ich glaube mal zwei Wochen oder so. Allgemein für den Hormonhaushalt, aber. Ich habe ja auch einen Hormonspiegel machen lassen, also meine Hormone sind top in Ordnung, meine Sexualhormone, also daran liegt Eine Freundin von mir nicht. hat das
0: mal genommen, also eine Zeit lang, sie meinte so, boah krass, ich glaube, ich bin die ganze Zeit horny wegen dem Pulver, kann das sein? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie benutzt, äh, ich habe es noch nie getrunken, aber ich habe mal gehört, dass das die Libido anregen soll, aber ähm, mhm. ich bin ja sowieso zu faul, sowas regelmäßig einzunehmen und zu trinken.
1: Also ich muss es jetzt noch mal sagen, ähm, ich habe ja diesen online äh, sexkurs sage ich immer, Frauen-Orgasmus-Kurs gemacht mhm. und ähm, ein Modul fand ich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Und zwar ging es darum, um, ähm, also stopp mich, wenn ich das schon mal erzählt habe, ne? Weil privat habe ich es auf jeden Fall schon mal irgendwem erzählt. Mhm und zwar ging es, ich finde, es ist ein bisschen schwer, das Wort auf, auf Deutsch zu nehmen, weil auf Englisch hat, also der Kurs war auf Englisch, war das Wort Pleasure. Und ich finde, Lust oder Leidenschaft kommt nicht so gut an das Wort Pleasure ran. Verlangen? Verlangen? Vergnügen? Mhm. Es ging nämlich um, also Pleasure ist ja auch einfach Genu Genuss. Ja, Genuss würde ich es, glaube ich, nennen. Und, ähm, Sie hat äh, gesagt, dass ähm, es ging um Tantra und sie hat gesagt, also nicht Tantra, sich irgendwie crazy Sachen machen, sondern einfach dieses Grund-Tantra-Lebenskonzept. Und sie hat gesagt, Tantra ist nicht einfach Sex, Tantra ist ein ganzes Lebens-, eine Lebenseinstellung, ein Lebensgefühl. Und das ist einfach Pleasure in allem finden, was da ist. Also, ähm, Genuss einfach zu empfinden, Genuss, wenn du im Wind stehst und du Wind in den Haaren hast, Genuss, wenn du dich in die Badewanne legst und es auch genauso fühlen und auch jeden Bissen, den du isst, genießt. Also wirklich alles auf eine genussvolle Art und Weise tun. Und wenn du mhm. das so in deinem Leben aktivierst, dass das auch total krass viel mit der Libido was macht. Ja, ich glaube, weil du in so ein Lebensgefühl von ähm, was so was mehr Gefühl als Kopf ist, kommst. Weißt du? Ja. Und da haben wir eine Übung gemacht. Und zwar sollten wir entweder die Lieblingsfrucht oder die Lieblingssüßigkeit sozusagen haben. Und dann sollten wir so richtig das klingt jetzt ein bisschen weird, aber so daran riechen und daran lecken und es dann so ganz langsam essen und so richtig doll genießen mit allen Sinnen, um zu lernen, so alles mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und das fand ich richtig toll, weil ich die Woche darauf alles so gegessen habe und da habe ich auch wirklich gemerkt, dass sich was in meinem Körper verändert, also dass man so ganz viel in seinem Körper ist und so mit seinen Sinnen Sachen wahrnimmt. Und ich glaube, darüber über dieses Loslassen und entspannt sein und im Gefühl sein kann man auch richtig was im Sexleben rocken. voll Es
0: bedeutet halt ja, also einfach aufmerksam sein, ne? Aufmerksam genau. alles wahrnehmen, was man ist und das Fühlen. Auch der, genau. die, der Akt an sich und auch die Aufmerksamkeit in seinen Körper zu hören oder in also ich in meinen Körper und auch mein äh, Libido zu beachten. Was ist eigentlich, wonach wonach ist mir gerade eigentlich? Und,
1: genau. Äh, und, wenn, ja. und wenn du dann Sex hast, dann hast du vielleicht nicht Not, die To-Dos im Kopf oder Sachen, die gemacht werden müssen, dass du die nicht aus dem Kopf kriegst. Das ist ja so dieser Klassiker. ne So, äh, jemand hat Sex und kriegt einfach nicht die, die To-Dos aus dem Kopf. So. Und ähm, ja, wahrscheinlich allgemeines Entspannungsgefühl im Leben auch. Das Guck, das bedeutet, vielleicht ist die Tatsache, dass ich ähm, tagsüber während der Arbeit keinen Sex haben kann, überhaupt nicht der Grund, weil ich arbeite, sondern weil ich einfach viel zu kopflastig und gestresst bin. Wenn ich vielleicht viel entspannter und genüsslicher arbeiten würde, könnte ich zwischendurch vielleicht auch mal eine kleine Sexualität haben.
0: Ja, also, ja, auf jeden Fall. Also man muss das auf jeden Fall üben und für sich herausfinden, wie das geht. Aber ja, wie ihr seht, äh, hört, dann ist ist das für uns auch alles noch so ein Prozess und manchmal, manchmal gelingt es besser und manchmal gelingt es schlechter. Aber ich finde es auf jeden Fall eine ganz gute Aufgabe, ähm, einfach ein bisschen achtsam zu sein und auf sich zu hören und so ein bisschen mit allen Sinnen einmal fühlen.
1: Ja. Wie war der Zettel ja. eigentlich? Bei <lacht> Wow. Wir sind abgetriffen. Gedriftet. Aber das war schön. Das hat sich, das hat sich gelohnt. Ich finde, das ist eine runde Folge geworden. Finde ich auch. Ich fand das letzte Thema wirklich großartig. Und ich denke, ich werde jetzt, ich werde jetzt Experimente anschmeißen und ich werde euch davon berichten. Von, ähm, Death Metal, von Techno. Schlager. Schlager, oh, Schlager, Sam, du hast eine Blume gefunden. Ich wette, Kevin freut sich. Ein bisschen Spaß muss sein. Träumchen. Ja. Okay, mhm. Sam, es war schön, es war schön, dass ihr alle da wart, es war schön mit dir. Mit
0: dir auch. Ähm, das ist jetzt unsere letzte Folge, jetzt hören wir uns, glaube ich, fast vier Wochen nicht, ne? Wir zwei jetzt beide? Hören
1: wir hören uns fast vier Wochen nicht, ihr hört uns aber nach wie vor natürlich jede Woche aufs Neue. Wir sind für euch da ihr könnt euch auf uns verlassen. Ich habe jetzt gerade so einen Werbespruch gesucht, aber mir ist auf die Schnelle ist mein Gehirn nicht schnell genug gewesen.
0: Ach, ihr Lieben. Ja, Sam. Ich wünsche euch war eine schön. schöne Woche. Ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi. Bis Danny, Tschüss.